bienvenue sur le podcast historique chouette de la Louve. En ces temps difficiles avec le coronavirus, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons rendre hommage à Manu Dibango, un musicien, un saxophoniste camerounais qui est décédé le 24 mars 2020 du coronavirus à l'âge de 86 ans. Manu Dibango est une légende internationale de l'afro-jazz qui a connu 60 ans de carrière. Retraçons ici un peu ses pas. Manu Dibango, de son vrai nom Emmanuel Ndoke Dibango, est fils d'un fonctionnaire protestant. C'est sa mère qui participe à la chorale du temple protestant qui lui apprend à chanter. En 1949, Manu Dibango quitte le Cameroun pour venir en France et continuer sa scolarité. Il a 15 ans. Il s'intéresse très vite à la musique et met de côté ses études. Il va habiter dans la région de France qui produit le champagne, dans la ville de Reims plus précisément. Il apprend le piano et rencontre dans un camp de vacances le célèbre jazzman camerounais Francis Bébé, qui lui apprend à jouer du saxophone. Ensemble, ils vont même créer un groupe. Manu Dibango va vivre aussi en Belgique quelques années, où il rencontre le Congolais Joseph Casabelle, le jazzman qui a composé la fameuse chanson « Indépendance Tcha-Tcha » que l'on entend dans le podcast que j'ai créé sur le président Mobutu Seko du Zahir. Manu Dibango est retourné vivre en Afrique pendant quelques années. Il a joué dans des boîtes de nuit à Kinshasa, dans l'actuel Congo, et Douala et Yaoundé au Cameroun. Mais sa relation avec l'Afrique va rester assez instable. Lorsqu'il retourne en France à partir des années 60, il participe à des émissions musicales célèbres à l'époque, comme l'émission Pulsation, où il rencontre Dick Rivers et même Nino Ferrer, avec qui il travaillera quelque temps. Il continue sa carrière seul, et c'est ainsi qu'il fait progressivement connaître la musique d'origine africaine, la musique afro, à Paris. Pourtant, Manu Dibango n'a connu son premier grand succès mondial qu'en 1972, avec Saul Makoussa, créé pour la Coupe d'Afrique de football, et plus particulièrement pour l'équipe de football du Cameroun. Plus tard, Michael Jackson se serait inspiré de cette chanson et a donc été accusé de plagiat dans les chansons « Don't Stop the Music » et « Wanna Be Starting Something ». Les albums de Manu Dibango appelés « Homemade » en 1978 ou « Waka Juju » en 1982 ou encore Afri Jazzy en 1986, ont tous connu un grand succès. Écoutez-les. Tout au long de sa carrière, il va collaborer avec d'autres artistes de l'Afrique subsaharienne très divers. Par exemple, avec Waka Africa en 1992, ou Papa Wemba, Yusundur ou Angélique Kidjo, pour n'en citer que trois, se rallient pour composer ce chef-d'œuvre d'album. Tout au long de sa carrière, Manu Dibango offre un répertoire de musique extrêmement divers et unique. Du jazz, du gospel, du funk, de la musique urbaine, de la musique africaine traditionnelle. Pour lui, il faut que ça swing. 
Il reçoit une victoire de la musique, cette récompense réservée aux artistes musicaux, en 1993 pour l'album appelé Négropolitaine. Il sera aussi nommé artiste du siècle au Cameroun en 2000. Et en 2019, en France, il reçoit la Légion d'honneur, une récompense qui est donnée par le chef d'État pour un citoyen exemplaire. Le Papa Groove a fêté ses 80 ans avec une longue tournée. Et en 2019, pour ses 60 ans de carrière, il a offert un concert dans une des plus belles scènes à Paris, le Grand Rex. Le père de la world music, celui qui a connu les révolutions musicales pendant les six dernières décennies, est parti jouer au paradis des musiciens. Ambiance garantie. Il laisse sur terre sa femme depuis toujours, Coco, deux fils dont l'un est musicien, il s'appelle James PKS, et deux filles. Et pour la petite note, son rire est légendaire. Écoutez-le. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien, soyez prudents.